0: AR2-Kultur Der Tag Mit Bianca Schwarz, guten Tag. 4, 3, 2, 1
1: Der Weltraum, unendliche Weite. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Tourismus, still need. They want to...
2: Tourismus im Orbit ist noch etwas Neues. Die Leute wollen das genießen, Zeit verbringen, Schwerelosigkeit erleben. Sie
1: wollen diese Aussicht, die Welt sehen und dann darüber reden können. Also gut, ich werde es versuchen. Nein, nicht versuchen. Tu es.
3: Unsere
2: Fenster machen ein Drittel der Größe der Kapsel aus. Von dort sieht man die Krümmung des Planeten und die riesige Tiefe des Kosmos.
3: Wundervoll, ich habe einen Wahnsinnsblick
1: auf die Erde von hier. The is
2: der Markt für Weltraumflüge ist gewaltig. Wenn wir erst einmal genug Raumschiffe gebaut haben, werden die Ticketpreise auch runtergehen. Und das wird den Markt weiter vergrößern.
1: Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Das Unternehmen ist zu wichtig, als dass ich dir erlauben dürfte, es zu gefährden.
3: Wir glauben daran, dass wir Menschen zu einer interplanetaren Gesellschaft werden. Es ist nicht so, dass die Menschen auf der Erde Teil einer Wirtschaft im Weltraum werden. Die Ökonomie wird eine Weltraumökonomie sein.
1: Einige meinen, diese Zukunft wäre das Ende der Geschichte. Ich meine, es fängt gerade jetzt eine neue Zukunft an. Viel zu lernen du noch hast. Ich
0: am Sonntag will der Musikmogul Richard Branson an Bord seines Raketengleiters Spaceship Two einen Hüpfer ins All machen. Neun Tage später plant Amazon-Gründer Jeff Bezos das Gleiche. Mit seiner eigenen Rakete New Shepard versteht sich Milliardäre unter sich eben. Aber das Universum übt auf alle Menschen eine Faszination aus. Zu viele Rätsel hält es noch bereit. Zu unvorstellbar sind seine Dimensionen. Also Wer versteht schon die Unendlichkeit? Selbst grundlegende Fragen zum All können wir nicht beantworten. Stich Stichwort dunkle Materie, Stichwort Urknall. Wir suchen Leben in unserem eigenen Sonnensystem, im vermeintlichen Wasser der Eismone des Jupiters zum Beispiel. Und wir wünschen und fürchten, gleichermaßen einen Kontakt zu leben außerhalb unseres Sonnensystems. Die Begegnung mit intelligenten Aliens. Okay, ich weiß, vieles davon klingt nach Science Fiction, aber trotzdem rückt das All näher, wenn auch erstmal nur für die Wissenschaft und die Superreichen. Weltraumtourismus, Forschungsstationen auf dem Mond, die Besiedlung des Mars, was hält das All in den nächsten Jahrzehnten für uns bereit? Zimmer mit Erdblick, der Traum vom All, so heißt der Tag heute. Und was die beiden Milliardäre da in den nächsten knapp zwei Wochen vorhaben, fasst Arthur Landwehr zusammen.
1: This July, our dream will become a reality.
4: In diesem Juli wird unser Traum wahr. Richard Branson, Gründer des Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic. Strahlend verkündet er, dass er am 11. Juli selbst an Bord eines seiner Raumschiffe sein wird. Offiziell ein Testflug, bei dem er sich selbst Astronaut 001 nennt. Astronaut 001 Richard Branson das war sehr kurzfristig entschieden und Branson hat damit den eigenen Flugplan kräftig nach vorn verschoben. Angekommen ist das wie eine unfaire Abkürzung gegenüber seinem Konkurrenten Jeff Bezos, der am 20. Juli mit seinem Bruder in einem Raumschiff seiner Firma Blue Origin starten
3: will.
4: Ich will auf diesen Flug, weil es das ist, was ich mein ganzes Leben lang wollte. Branson und Bezos fliegen nur für ein paar Minuten, erreichen den Rand des Weltalls, erleben für kurze Zeit Schwerelosigkeit. Und so scheint Bransons Zug, Bezos um neun Tage zuvor zu kommen, als der kindische Wer wird erster Kampf zweier Milliardäre. Aber es geht um viel mehr. Es geht um den Vorsprung in einem neuen Businessfeld, dem eine große Zukunft prognostiziert wird: Tourismus im Weltall. Da kann man am Ende ein multimilliardenschweres Geschäft aufbauen, wenn man Menschen an den Rand des Weltalls und vielleicht darüber hinaus bringt, sagt der Raumfahrtexperte Doug Cameron in einem Fernsehinterview. Und da sind Branson und Bezos nicht die einzigen am Start. Ganz weit vorn ist Elon Musks Unternehmen SpaceX. Für den Herbst hat dieses eines seiner Raumschiffe, mit denen sonst NASA-Astronauten zur internationalen Raumstation gebracht werden, verchartert.
5: Can go and among the stars.
4: Dies ist der erste Schritt, dass ganz normale Leute zwischen den Sternen erkunden können. Das ist der Milliardär Jared Isaacman. Der ist auch Pilot, nimmt eine Krankenschwester und einen Spender für ein Kinderkrankenhaus mit. Die fliegen für mehrere Tage um die Erde. Den nächsten Schritt geht dann das Unternehmen Axiom aus Houston in Texas, das auch mit SpaceX-Schiffen Touristen zur Raumstation bringt. Der erste Flug ist Anfang nächsten Jahres. Die Tickets sind bereits verkauft. Pilot Michael Lopez. Back in the 1920s
1: and 30s. In den 20er und
4: 30er Jahren konnten auch nur extrem reiche Menschen fliegen. Heute steigen Menschen in ein Flugzeug, um zu einer Geburtstagsfeier zu fliegen. So wird das auch in der kommerziellen Raumfahrt werden. Und sein Chef, Michael Safradini, hat bereits einen Vertrag mit der NASA geschlossen, dass er 2024 ein Hotel und Arbeitsräume an die internationale Raumstation ankoppelt. Das Hotel hat fünf Betten und eine Aussichtsplattform aus Glas mit Blick auf die Erde.
0: Also in nur drei Jahren zum Zimmer mit Erdblick. Unser Raumfahrtexperte hier im Hessischen Rundfunk ist Dirk Wagner. Sie kennen vielleicht seinen Podcast »Weltraum Wagner«? In dieser Stunde heute wird er uns immer wieder begegnen, aber als erstes sprechen wir mit ihm jetzt über diese Hüpfer ins All. Guten Abend.
5: Hallo, schönen guten Abend.
0: Der 2024 ein Hotel mit fünf Betten und Aussichtsplattform angedockt an der ISS. Das war die Vision, mit der der Beitrag gerade geendet hat. Für mich klingt das wirklich noch so dermaßen nach ferner Zukunft, also eher so 2060 oder sowas in drei Jahren. Ist das wirklich realistisch?
5: Also da würde ich ehrlich gesagt auch nicht drauf wetten, aber ich halte es schon für realistisch, dass wir, ich sage jetzt mal, in diesem Jahrzehnt sowas in der Art sehen werden, dass wir auch Hotels in der niedrigen Erdumlaufbahn sehen werden, also kleine private Raumstationen nicht staatlich finanziert oder aufgebaut von einer Raumfahrtbehörde, sondern eben von einer privaten Firma, vielleicht sogar von einem Hotelunternehmen. Ob das jetzt ein Jahr früher oder später passiert, das finde ich, ist dann fast schon egal. Aber die Entwicklung, die jetzt vorangetrieben wird, die ist entscheidend, nämlich, dass private Leute, private Unternehmerinnen und Unternehmer ihr Geld in Raumfahrtprojekte stecken. Und zwar nicht nur in die klassischen Bereiche Telekommunikation, Erdbeobachtung, was auch immer, sondern tatsächlich in den Weltraumtourismus. Also da tut sich was.
0: Diese vorpreschenden Milliardäre, Elon Musk allen voran, aber jetzt auch Jeff Bezos, Richard Branson, von denen wir gerade gehört haben, inwiefern sind die denn auch ein Segen für die Wissenschaft? Also für die Wissenschaft, nicht für den Tourismus?
5: Das sind sie insofern, als dass natürlich auch alle, die in den Weltraum wollen, die also entweder Experimente hochschießen wollen oder auch Wissenschaftler ins All bringen wollen, dass die jetzt immer mehr Fluggelegenheiten haben. Einfach, weil es immer mehr Vehikel gibt, mit denen wir ins All fliegen können. Sei es auf so einem suborbitalen Hüpfer, was jetzt Richard Branson macht, also kurz hoch ins All und wieder zurück oder wirklich in die Erdumlaufbahn. Und das Interessante ist ja, dass wir diese Entwicklung auch schon gesehen haben. Die NASA nutzt aktuell Raumkapseln auch von SpaceX, der Firma von Elon Musk, um die Leute zur internationalen Raumstation zu bringen. Das haben die ausgelagert und zahlen im Prinzip wie bei einer Busfirma nur noch die Sitzplatzgelegenheiten. Das ist eine neue Entwicklung und ich glaube, wir werden auch von diesem neuen Boom in Sachen Weltraumtourismus profitieren. Es wird möglicherweise billiger, vielleicht alltäglicher ins All zu fliegen.
0: Wir hatten ja gerade schon zwei, dreimal diese Bezeichnung Hüpfer ins All gehört. Astronauten trainieren ja Parabelflüge, in denen sie dann die Schwerelosigkeit testen für wenige Sekunden bis Minuten. Ist das dasselbe oder ist das jetzt doch was anderes, was diese beiden Milliardäre machen möchten?
5: Also das Prinzip, das dahinter steckt, ist schon dasselbe. Da bewegt sich ein Flugzeug, eine Rakete oder halt ein Raumgleiter auf dieser Parabelbahn. Das heißt... Der Flugkörper ist dabei im freien Fall und deswegen entsteht an Bord ja auch Schwerelosigkeit, sobald die Triebwerke abgeschaltet werden. Der große Unterschied zu den Parabelflügen im Astronautentraining ist der, dass die in einem Flugzeug stattfinden, innerhalb der Atmosphäre. Da dauert jede Parabel um die 20 Sekunden, dann muss der Pilot die Maschine wieder abfangen, sonst kracht die irgendwann in den Boden. Er muss auch den Luftwiderstand während der Parabel immer ausgleichen. Die Paraden, die Jeff Bezos und Richard Branson jetzt machen werden, die dauern mehrere Minuten und die gehen halt auch auf fast 100 Kilometer Höhe oder halt darüber hinaus. Das ist schon ein echtes Raumfahrterlebnis. Also da haben wir auch von der Geschwindigkeit und von den Energien, die gebraucht werden, einen deutlichen Unterschied.
0: Also es ist noch nicht die Höhe, aus der man die Erde als Ganzes sehen könnte, aber da kriegt man doch zumindest schon mal einen ganz anderen Blick. Man kann ja jetzt schon so Komplettpakete buchen. Also der, ich habe nachgeschaut, eben der Flug von Frankfurt zum Kennedy Space Center in Florida inklusive Astronautentraining und ein Parabelflug, in dem 10 bis 15 Parabeln geflogen werden, dauert insgesamt eine Woche, kostet 14.000 Euro. Das ist viel Geld, aber trotzdem ein Milliardär muss ich nicht sein, um mir das leisten zu können. Was könnte denn da noch kommen in den nächsten Jahren?
5: Also ich denke, wenn diese beiden Flüge jetzt erfolgreich verlaufen, dann werden sehr bald Touristen einsteigen. Die müssen auch noch nicht so viel können körperlich. Die müssen halt viel Geld haben. Ein paar hunderttausend Euro für einen Sitzplatz werden es am Ende schon sein. Und im September sehen wir den nächsten Schritt. Da soll eine Kapsel von SpaceX privat gechartert starten mit diesem Milliardär Jared Isaacman. Da geht es ein paar Tage lang um die Erde. Und da heißt es, das wird so um die 50 Millionen Euro kosten. Später sollen auch wieder Touristen zur ISS fliegen. Der erste war übrigens schon vor 20 Jahren dort, aber das ging immer nur so tröpfchenweise voran. Dieses Mal sollen ja sogar Filme dort oben gedreht werden. Tom Cruise hat auch schon angeklopft. Wobei ich denke, die sollen das mal besser in einem Raumfahrthotel machen. Die ISS ist halt ein Forschungslabor mhm. und kein Tourismusort. Aber trotzdem, da wird was angeschossen. Es ist halt noch sehr teuer.
0: Jeff Bezos nimmt ja auch eine Dame mit ins All namens Wally Funk. Wer ist denn das?
5: Ja, das finde ich auch interessant. Das war eine der Frauen, eine Pilotin, die in den frühen 60er Jahren trainiert hat für einen Flug ins All in den Vereinigten Staaten. Denn es wurde am Anfang auch daran gedacht, Frauen ins All zu schicken, am Beginn dieses Weltraumwettrennens mit der Sowjetunion. Die NASA und vor allen Dingen auch die Politik haben dann aber entschieden, nein, es werden nur Männer hochgeschickt. Und deswegen kamen Frauen wie Wally Funk nicht zum Zug, obwohl die trainiert hatten. Von daher ist es schon eine PR-Aktion von Jeff Bezos, die Frau mitzunehmen und für sie ist es bestimmt ein Lebenstraum, der da in Erfüllung gehen wird.
0: Das ist ja auch eine superschöne Geste, weil sich da der Kreis dann jetzt endlich wieder schließt.
5: Der ja, Kre absolut. Und ich meine, Frauen im Weltraum ist heute ein weitgehend alltägliches Thema. Und das war es halt in den Anfangstagen der Raumfahrt überhaupt nicht.
0: Ja, die NASA hat heute schon einen Frauenanteil von rund 50 Prozent. Die ESA hinkt ein bisschen hinterher. Nicht mal ein Drittel der ESA-Mitarbeiter sind Frauen. Dirk Wagner, unser Raumfahrtexperte. Eines der unterhaltsamsten, aber zugegebenermaßen wenig realistischen Bücher über das All ist Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Es geht um die Abenteuer von Arthur Dent. Das ist ein in allen Bereichen überaus durchschnittlicher Engländer. Der reist zusammen mit seinem außerirdischen Freund Ford Prefect per Anhalter durch die Galaxis. Und das Buch beginnt damit, dass die beiden nur ganz knapp der totalen Zerstörung der Erde entgehen, die notwendig ist wegen einer Umgehungsstraße.
6: Bewohner der Erde, bitte herhören, sagte eine Stimme, und es war einfach fantastisch. Ein einfach fantastisch perfekter Quadro-Sound mit einem so niedrigen Klirrfaktor, dass einem anständigen Menschen das Heulen kommen konnte. Hier spricht Prostetnik Vogonjels vom galaktischen Hyperraumplanungsrat, fuhr die Stimme fort. Wie Ihnen zweifellos bekannt sein wird, sehen die Pläne zur Entwicklung der Außenregion der Galaxis den Bau einer Hyperraum-Expressroute durch Ihr Sternensystem vor. Und bedauerlicherweise ist Ihr Planet einer von denen, die gesprengt werden müssen. Das Ganze wird nur etwas weniger als zwei Ihrer Erdenminuten in Anspruch nehmen. Danke. Der Endverstärker verstummte. Verständnisloser Schrecken senkte sich über die lauschenden Menschen auf der Erde. Panik schoss wieder hoch. Eine verzweifelte Panik zu fliehen, aber es gab nichts, wohin man fliehen konnte. Als sie das bemerkten, schalteten die Vogon ihre Superanlage wieder ein. Die Stimme sagte, es gibt überhaupt keinen Grund, dermaßen überrascht zu tun. Alle Planungsentwürfe und Zerstörungsanweisungen haben 50 ihrer Erdenjahre lang in ihrem zuständigen Planungsamt auf Alpha Centauri ausgelegen. Sie hatten also viel Zeit, formell Beschwerde einzulegen. Aber jetzt ist es viel zu spät, so ein Gewese darum zu machen. Wieder verstummte der Endverstärker und sein Echo hallte über das Land. Die riesigen Raumschiffe machten am Himmel mit langsamer Kraft gemächlich kehrt. Auf der Unterseite eines jeden ging eine Luke auf, ein leeres, schwarzes Viereck.
0: Und zwei Minuten später war die Erde weg. Gleich mehr aus Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis. Zimmer mit Erdblick, der Traum vom All, so heißt der Tag heute. Und gerade waren wir noch bei den Hüpfern ins All. Jetzt verlassen wir die Erdumlaufbahn, weil der US-Unternehmer Elon Musk schon lange darüber hinausdenkt. Er will die Menschheit mit seinen Raketen und Raumschiffen multiplanetar machen. Und sein Ziel ist die Besiedlung vom Mars. Darauf bereitet er sich tatsächlich schon sein ganzes Arbeitsleben lang strategisch vor. Katharina Wilhelm.
7: Elon Musk meint es ernst mit seiner Vision, den Mars zu besiedeln. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, spielte er kürzlich in einem Sketch der Comedy-Sendung Saturday Night Live mit. Dort spielte er sich selbst als Chef eines Mars-Besiedlungsprojekts, der einem recht ahnungslosen Astronauten eine gefährliche Vision erklären muss.
8: Chad, Das ist Elon Musk. Who? Elon Musk. I'm in charge of the whole Mars-Colonization-Project.
2: Oh,
7: Wenn es nach SpaceX-Gründer Musk geht, dann würden in der Zukunft etwa eine Million Menschen den Mars besiedeln. Auf dem Planeten sei Leben möglich, weil man unter anderem Pflanzen anbauen könnte. Auch die Tageslänge sei mit der Erde vergleichbar, meint Musk.
8: Was
2: ich würde gerne auf dem Mars eine Kolonie gründen. Ich will helfen, dass die Menschheit andere Planeten besiedelt. Wenn auf der Erde etwas schief geht, dann geht unser Wissen wenigstens nicht verloren.
8: Der
7: in Südafrika geborene Musk ist seit seiner Kindheit getrieben von der Vorstellung, dass eine Alternative her muss zum Planeten Erde, da der Mensch seine Heimat irgendwann zerstören wird. Ganz strategisch hat er sich Firmen aufgebaut, die für die Marsmission Wissen und Technologie liefern. Die Elektroautofirma Tesla zum Beispiel stellt nicht nur Fahrzeuge her, sondern auch langlebige Batterien, die man bei solch einer Mission gut gebrauchen könnte. Seine Firma Solar City produziert Photovoltaikanlagen. Auch das ist ganz praktisch, um auf dem fremden Planeten Energie herzustellen. Und natürlich ist da auch die Firma SpaceX, die bereits jetzt erfolgreich ins All startet.
3: Ja, das
7: Ziel von Elon Musk, die Raumfahrt günstiger zu machen, indem Raketenteile wiederverwendet werden können. Mittlerweile setzt auch die NASA fast schon routiniert auf SpaceX und deren Falcon-Trägerraketen sowie Raumkapseln, die Menschen zu ISS transportieren. Die Infrastruktur ist also zu einem Teil schon aufgebaut. Das i-Tüpfelchen wäre da noch eine Raumstation auf dem Mond. On the moon. 2026 will Musk eigentlich zum Mars. Doch ob das gelingen wird, so wie er sich das vorstellt, daran haben Weltraumforscher wie der ehemalige NASA-Wissenschaftler Scott Hubbard, der jetzt an der Stanford-Uni lehrt, Zweifel.
2: mars surface living quarters viel die Unterkünfte werden wohl eher einer Forschungsstation in der Antarktis gleichen. Eine begrenzte Anzahl von Menschen kann dort leben. Musks Visionen sind größer, sie gehen über eine Forschungsstation hinaus. Das scheint mir ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen zu sein.
7: Euphorie klingt anders. Dabei ist Hubbard kein Musk-Kritiker, sondern berät dessen Firma SpaceX sogar. Doch wenn es eines gibt, das Musk immer wieder unter Beweis stellt, dann ist es Hartnäckigkeit und die Gabe, auch Investoren von seinen Visionen zu überzeugen. Gut möglich also, dass in fernerer Zukunft SpaceX und die NASA Menschen auf den roten Planeten senden. Hubbard meint, in vielleicht 20 Jahren sei dies realistisch.
2: My ich glaube dass wir bis Ende der 2030er Jahre die ersten Menschen auf dem Mars sehen werden also zwischen 2033 und 2039
0: Mars. Sehen. Also ob in fünf oder in 20 Jahren, ganz unrealistisch scheint die Mars-Mission nicht zu sein. Die ESA will nächstes Jahr endlich einen eigenen Mars-Rover starten. Aber nicht nur der Mars steht im Fokus, auch Kometen und Monde. Und wir machen jetzt einen Schritt weiter weg von der Erde, tauchen tiefer in unser Sonnensystem ein mit Paolo Ferri. Er ist der ehemalige Leiter des Missionsbetriebes im Weltraumkontrollzentrum der ESA in Darmstadt. Und er war Leiter der rosetta kometen äh, Kometenmission.
1: Guten Abend. Guten Abend.
0: Herr Ferry, lassen Sie uns erstmal über die Rosetta-Mission sprechen. Ich gebe noch mal ein paar Fakten zur Erinnerung. In den 60ern wird der Komet Churi entdeckt. In den 90ern fängt man an, die Rosetta-Mission zu diesem Kometen zu planen. 2004 startet die Sonde und dann ist die zehn Jahre lang unterwegs bis zu Churi. Drei Jahre ganz ohne Kontakt zu dieser Sonde. Ich habe mich gefragt, das ist ja ein unfassbar langer Zeitraum. Sie, wenn ich das so salopp sagen darf, Sie als Papa von Rosetta, wird man da jeden Morgen wach und denkt sich, oh Mann, hoffentlich fliegt sie noch?
1: Ja, eigentlich schon, also besonders, Sie haben richtig erwähnt, die Reise war zehn Jahre lang, zweieinhalb davon waren ohne Kontakt. In den Jahren, wo wir regelmäßig Kontakt hatten, waren wir vielleicht manchmal einmal in der Woche in Kontakt, manchmal täglich, aber jeden Tag fragt man sich, wie geht's Rosetta, funktioniert alles, hoffentlich haben wir einen Kontakt morgen, also die Sonde ist äh, ständig anwesend im Kopf.
0: Herr Rosetta hat sich dann ähm, dem Kometen Schuria ja immer weiter angenähert, ihn kartografiert, dann auch einen Lander abgesetzt. Warum war es denn wichtig, einen Kometen derart intensiv zu erforschen, der so weit weg von uns ist?
1: Also zuerst äh, Kometen sind sehr unbekannt, immer noch heute. Sind, die, die kann man nicht von der Erde aus forschen. Also die Kometenkerne, die sind so groß wie ein Berg, also in astronomischen Verhältnissen sehr klein. Die kann man nicht von der Erde wirklich beobachten und richtig observieren, richtig studieren. Man muss dahin fliegen. Und wenige Kometenkerne wurden bis jetzt beobachtet und studiert aus der Nähe. Und Rosetta war die erste Mission, die nicht nur vorbei geflogen ist an einem Kometenkern, andere ein paar Bilder geschossen hat, das war's. Robesetta ist zwei Jahre lang in der Umgebung des Kerns geblieben. Also wir haben zum ersten Mal wirklich so ein Objekt richtig studiert. Warum ist es wichtig? Kometen sind sehr interessante Objekte im in Sonnensystem, weil die sind sehr alt. Also die sind, was, was geblieben ist vor viereinhalb Milliarden Jahren, aus der Entstehung des Sonnensystems. Also, wir machen mit Kometen-Studien eine Sorte Archäologie im Sonnensystem.
0: Nur, dass sie die Dinosaurier nicht ausbuddeln, sondern hinfliegen müssen, so, sozusagen.
1: <lacht> genau, genau, genau.
0: Eine der nächsten großen Missionen der ESA ist ja die JUICE-Mission im nächsten Jahr. Die möchte den Jupitermond Ganymed untersuchen. Das ist ein Eismond. Könnten Sie mal erklären, wie der aussieht und warum ausgerechnet Ganymed so interessant ist?
1: ja also Jupiter ist ein System es ist fast wie ein Mini Sonnensystem ein großer Planet der fast zufällig nie ein Stern geworden ist und 80 Monde um den Planeten das ist wirklich wie wie ein Mini Sonnensystem vier davon sind sehr groß und Ganymed ist der größte der vier
8: mhm.
1: also ich rede von Monde die die größer als unser Mond sind und von Zwei von diesen Monden, Europa und Ganymed, vermuten die Wissenschaftler, haben ein Ozean unter der Eiskruste, Also ein Ozean von äh, flüssigem Wasser. Und das macht diese Monde extrem interessant. Es könnte sogar sein, dass in diesem Ozean unter, unter der Eiskruste sogar Leben entsteht. Natürlich kann man von der Umlaufbahn äh, das nicht beweisen, aber man kann diese Monde sehr gut studieren und das wollen wir zum ersten Mal machen mit, äh, mit unserer Sonde Juice.
0: Wenn man tatsächlich Leben finden sollte in so einem flüssigen Ozean unter einer Eiskruste, Reden wir jetzt über Mikroorganismen oder wären da auch größere, komplexere Lebensformen möglich?
1: Also wir reden hauptsächlich von Mikroorganismen. Ähnliche Bakterien oder so existieren schon, hat man schon gefunden auf der Erde unter dem Eis der Antarktika. Dass es jetzt kompliziertere Lebensformen entwickelt haben, finde ich unwahrscheinlich. Aber schon ein Mikroorganismus zu finden in so einem weiten Ort wäre eine Revolution. Es würde zeigen, dass das Leben nicht nur auf der Erde existiert, sondern wahrscheinlich fast überall.
0: Frau Olufari, was ich über Sie weiß, Sie haben diese große Faszination über Kometen, aber Sie finden auch, dass extrasolare Planeten im Moment das spannendste Themenfeld in der Astronomie sind. Was genau sind denn extrasolare Planeten und warum fasziniert Sie das so?
1: Ja, also bis vor 30 Jahren hatte man keine Beweise, dass es andere Sternen auch Planeten um sich haben, wie die Sonne. Also es gab sogar Wissenschaftler, die behauptet haben, dass es nur die Sonne, Planeten hat. Heute wissen wir seit den 90er Jahren, dass praktisch jeder Stern um uns in der Nähe der Sonne und wahrscheinlich jeder Stern in unserer Galaxie und im Universum Planeten hat. Zum Beispiel, man kann vergleichen verschiedene Sonnensysteme und mehr über unsere Sonnensysteme lernen. Wie funktionieren die Planeten, wie entwickeln sich die Planeten. Und man kann wahrscheinlich auch andere Erde finden vielleicht äh, nicht so nah natürlich interstellar, Interstellare Flüge sind heute äh, im Bereich der Science Fiction, aber eines Tages vielleicht können wir die Technologie entwickeln, um dahin zu fliegen und eine neue Welt äh, zu entdecken.
0: Und wenn das mal kein wunderbarer Ansporn ist für die Forschung. Paolo Ferri ist der ehemalige Leiter des Missionsbetriebs im Weltraumkontrollzentrum der ESA in Darmstadt und er war Leiter der Rosetta-Kometenmission. Per Anhalter durch die Galaxis ist ein absolutes Kultbuch von Douglas Adams, wunderbar sarkastisch geschrieben. Die Erde wird da von Aliens zerstört. Als scheinbar einziger Erdling überlebt Arthur Dent, weil sein außerirdischer Freund Fort Prefect ihn bei seiner Flucht mitnimmt. Und dabei landen sie auf einem Raumschiff der Vogonen und erfahren das folgende vom titelgebenden interstellaren Reiseführer Per Anhalter durch die Galaxis. <lacht>
6: Was muss man tun, wenn man von einem Vogonen als Anhalter mitgenommen werden möchte? Man kann es sich aus dem Kopf schlagen. Sie sind eine der unausstehlichsten Rassen in der Galaxis, nicht direkt böse, aber miesgelaunt, bürokratisch, aufdringlich und gefühllos. Sie würden nicht mal den kleinen Finger rühren, um ihre eigene Großmutter vor dem gefräßigen Plapperkäfer von Tral zu retten ohne dass Anweisungen in dreifacher Ausfertigung unterschrieben, eingereicht, zurückgereicht, beanstandet, verloren, gefunden, einer öffentlichen Untersuchung unterworfen, wieder verloren und schließlich drei Monate in weichen Torf gesteckt und als Feueranzünder wiederverwendet werden. Der beste Weg, von einem Vogonen einen Drink zu kriegen, ist, ihm den Finger in den Schlund zu stecken. Und der beste Weg, ihn zu ärgern, ist, seine Großmutter an den gefräßigen Plapperkäfer von Tral zu verfüttern. Auf gar keinen Fall erlaube man einem Vogonen, dass er einem Gedichte vorliest.
0: Gleich mehr aus per Anhalter durch die Galaxis ohne Gedicht. Versprochen. Zimmer mit Erdblick. Der Traum vom All. So heißt der Tag heute. Woraus das Weltall besteht, das hat die Menschheit schon immer interessiert. Und mittlerweile wissen wir auch recht gut darüber Bescheid, wie zum Beispiel Sterne und Planeten entstehen, was die Bausteine dieser Himmelskörper sind. Es gibt aber eine bestimmte Form der Materie, die einen so großen Teil des Universums beherrscht, die wir aber trotzdem gar nicht kennen. Sie wird deshalb auch die dunkle Materie genannt. Dirk Wagner erklärt, was wir darüber so alles nicht wissen.
5: Wenn wir nachts in den Sternenhimmel schauen, dann sehen wir vor allem viel Nichts. Natürlich sehen wir auch Planeten, Sterne, Galaxien oder Kugelsternhaufen, aber drumherum ist viel schwarzer Himmel. In diesem Nichts verbirgt sich allerdings doch etwas, die dunkle Materie. Sie macht einen großen Teil der Masse des Universums aus, mehr als die Materie, die wir sehen. Die dunkle Materie sendet aber kein Licht aus. Wir können sie daher nur über Umwege beobachten, indirekt. Die Astrophysikerin Stella Seitz von der Universität in München untersucht dafür Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops von bestimmten Regionen des Universums. Auf denen fandet sie nach Galaxien, die auffällig verzerrt abgebildet werden oder auch doppelt und dreifach.
9: Man hat immer gleich einen Verdacht, welche Galaxien mehrfach abgebildet sein können.
5: Diese Mehrfachbilder oder auch Spiegelbilder von Galaxien sind keine Fehler in der Aufnahme. Sie werden verursacht durch sogenannte Gravitationslinsen. Das sind Objekte im All, die wir uns so ähnlich wie eine Linse aus Glas vorstellen müssen. Sie können das Licht ablenken, weil sie eine sehr große Masse haben. Diese Gravitationslinsen, so die Theorie, könnten aus dunkler Materie bestehen. Und über die kann Stella Seitz aus diesen Bildern mehr erfahren. Das ist dann so ähnlich wie beim Optiker.
9: Wenn Ihnen ein Optiker eine Brille aufsetzt, und sagt ich sage Ihnen nichts über die Brille. Und sie erzählen mir, was sie sehen, was sie scharf oder unscharf sehen oder wie oft sie irgendwas sehen. Und dann müssen sie herausfinden, wie die Brille geschliffen ist. Und so machen wir das in der Astrophysik. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, wie die Materieeigenschaften sein müssen, damit wir die, die Gravitationslinseneffekte beobachten können, die wir auch beobachten.
5: Die Brille wäre in diesem Modell die dunkle Materie, die zufällig zwischen uns und diesen fernen Galaxien herumschwebt. Alleine aus der Art und Weise, wie diese Materie das Licht der Galaxien beeinflusst, kann Stella Seitz schon eine Menge herauslesen. Etwa, wie viel Materie sich an dieser Stelle befindet.
9: Das ist wie wenn man Rätsel löst. Wir können ziemlich genau sagen, wie viel dunkle Materie in einem bestimmten Raum konzentriert sein muss. Und man kann mit einer Rechnung, die für einen erfahrenen Wissenschaftler vielleicht zwei Minuten dauert, kann ich die Masse vielleicht auf 10% genau abschätzen.
5: Seit dem Jahr 2011 wird aber noch anders nach den Spuren der dunklen Materie gesucht, und zwar im Weltraum selbst. Damals wurde das Experiment AMS mit einem Space Shuttle zur Internationalen Raumstation gebracht.
8: AMS selber
10: ist das
6: größte wissenschaftliche Experiment auf der Internationalen Raumstation. Die Bauzeit betrug 17 Jahre und die Baukosten lagen bei 1,5 Milliarden US-Dollar.
5: Sagt Professor Stefan Schäl von der Technischen Hochschule in Aachen. Er hat AMS federführend mitentwickelt. Es ist ein tonnenschwerer Detektor für geladene Teilchen aus dem All, die dort oben in Ruhe gemessen werden können, außerhalb der störenden Atmosphäre. Einige dieser Teilchen könnten von der dunklen Materie stammen oder besser gesagt durch ihren Zerfall hervorgerufen werden. Bislang wurde das aber noch nicht einwandfrei nachgewiesen, obwohl AMS an sich funktioniert.
6: Einiges deutet auf dunkle Materie hin und einiges deutet auf Antimaterie, die aus dem Urknall übrig ist, hin. Aber die Ergebnisse stoßen in beiden Fällen neue Türen auf. Dies erfordert, dass wir das genauer untersuchen, um diese Fragen hoffentlich beantworten zu können.
5: Das macht die dunkle Materie eben aus. Sie bleibt rätselhaft. Obwohl wir genau wissen, sie muss da draußen irgendwo sein.
0: Astronomische Rätsel sind auch das, was die Astrophysikerin Caroline Liefke fasziniert. Und diese Faszination, die transportiert sie unter anderem in vielen Bildungsangeboten weiter am Haus der Astronomie in Heidelberg. Guten Abend. Hallo. Frau Liefke, Sie sind ja mit 13 Jahren Amateurastronomin geworden. In dem Alter, was, hat sie, was war denn so das Erste, was Sie faszinieren konnte? Was haben Sie erforscht oder beobachtet?
3: Ich hatte so ein kleines Piratenfernrohr, also wirklich so ein ausziehbares, äh, einäugiges Teleskop. Das war, hatte mein Vater auf dem Flohmarkt gekauft und habe das äh, auf dem Planeten Jupiter gerichtet. Und dann konnte man so ja wie Galileo Galilei äh, die Monde sehen. Und das war alleine schon etwas, äh, wo man dann sehen konnte, da von einem Tag auf dem nächsten, da passiert was am Himmel.
0: Und war Ihnen in dem Moment dann auch klar, dass Sie Astrophysik studieren werden?
3: Gar nicht mal so sehr. Ich habe das dann in der Schule gemacht, bin in eine Arbeitsgemeinschaft gegangen, aber ich habe zuerst gedacht, das wäre brotlose Kunst. Und es war dann der, der Zufall, der mich dann doch wieder ja, von, der, von der Physik ganz allgemein in so dieses Spezialgebiet Astrophysik getrieben hat.
0: Wieso sprengt denn dieses Nachdenken über das Universum so schnell unser Fassungsvermögen? Also allein diese Sache mit der Unendlichkeit, wer, wer versteht das denn bitte?
3: Tja, das ist so eine Sache. Also... Ähm, Astronomie, da spielt halt eben tatsächlich ja auch Astrophysik, Kosmologie mit rein, Mathematik halt eben auch. Und da wird es schon ganz schön kompliziert. Also ähm, das sind dann tatsächlich auch Dinge, die man sich wirklich einfach nicht mehr vorstellen kann. Höhere Dimensionen und so weiter. Das fängt alleine schon ja, bei so etwas wie Simplen, wie ja wie weit ist eigentlich so ein Himmelsobjekt, das ich da oben am Himmel sehe, weg hm. ähm, an, dass man sich diese, diese riesengroßen Zahlen gar nicht mehr wirklich vorstellen kann. Das liest man dann irgendwo, aber ähm, ja, hat dann überhaupt kein Gefühl dafür, was es heißt, da dann jetzt diese, diese Entfernung zurücklegen zu müssen, wenn ich da wirklich hin wollte zum Beispiel.
0: Aber sagt dieses, dieses Nachdenken über das All, sagt das auch was über uns als Menschen aus?
3: auf jeden Fall. Also das gehört denke ich mal sogar mit dazu, dass wir eigentlich das Universum erforschen wollen. Wir als Menschen, die wir halt diesen, diesen Forscherdrang haben, die Welt um uns herum wirklich zu verstehen, sehen zu wollen, was steckt denn dahinter, hinter dem, was ich da oben sehe. Also dieser kleine Lichtpunkt da oben, ist das jetzt ein Stern, ist das jetzt ein Planet? Was hat es damit auf sich? Wieso sehe ich den in der Farbe? Wieso blinkt der? All diese Fragen, die sich einem sofort Dort auftun, wenn man einfach mal noch ein Stückchen weiter geht, als einfach nur hinzugucken, die beantwortet haben zu wollen. Und das dann auch wirklich damit da hartnäckig dran zu hängen. Das ist genau das, was uns, was uns zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern macht.
0: Also Neugierde, Forschergast, diese ganzen Geschichten. Aber steckt da für Sie, Frau Liefke, nicht auch so ein bisschen berufsbedingter Frust drin? Weil also man weiß so vieles nicht, oder sie sind auch nie fertig mit ihrer Arbeit, oder?
3: Das auf jeden Fall, also ähm, es gibt so ein kleines Sprichwort, ähm, wo man sagt, ja jede beantwortete Frage in der Forschung äh, bekommt sofort Junge, also sprich, ähm, wann immer man eine Sache beantwortet hat, eine offene Frage geklärt hat, dann tun sich gleich äh, zehn neue auf, aus dem, was man vorher gelernt hat. Und das ist ja eigentlich auch das Spannende, also wir sind nie fertig damit unser Universum zu erforschen. Zumindest ist es einfach nicht absehbar, dass wir wirklich irgendwann alles wissen. Und so ähnlich wie das bei dem Universum ja vielleicht selber auch ist, dass das Universum unendlich ist, ist damit auch das Wissen unendlich. Und wir können eigentlich nicht aufhören, danach zu streben, immer mehr davon zu wollen.
0: Aber bei diesen vielen theoretischen nicht beweisbaren Grundlagen ist man manchmal auch vielleicht dazu verführt, sich so sein eigenes System zu erdenken? Also der, der Vergleich, den ich jetzt machen möchte, hinkt völlig. Aber ich könnte mir ja jetzt auch meinen eigenen Glauben konstruieren, weil ob es jetzt einen Gott gibt oder nicht, wird mir in meiner Lebensspanne wahrscheinlich keiner mehr beantworten. Und wie das ist mit dem Urknall und den Gesetzen des Universums ist so ähnlich. Vielleicht ist man da doch als Astrophysikerin verführt, sich jetzt sein eigenes System zu machen.
3: Tatsächlich eigentlich eher gerade nicht, sondern äh, ja man beschränkt sich sozusagen auf dem, was ich sag mal die Daten tatsächlich hergeben. Also um das mal rein aus der Forscherperspektive zu sagen. Also man versucht ähm, das zu interpretieren, was man tatsächlich sieht, was man äh, irgendwo messen, belegen kann in irgendeiner Form, wo man sagt ja das ist ein, ein Hinweis darauf, dass diese Theorie, die ich habe, dass die stimmt. Ähm, Ab einem gewissen Punkt, und Glaube und Religion gehört da auf jeden Fall dazu, äh, muss man dann als Wissenschaftler sagen, ja, jetzt bin ich nicht mehr zuständig. Weil mit den Methoden, mit denen ich arbeite, kann ich so etwas wie die Existenz eines Gottes oder von Göttern oder was auch immer äh, schlichtweg nicht beweisen. Ähm, da sind dann halt eben tatsächlich Theologen, Philosophen gefragt.
0: Finde ich schön, wenn Sie sagen, ab einem gewissen Punkt sind sie nicht mehr zuständig. Ich, ich würde Sie gerne zum Abschluss auf einer emotionalen Ebene tatsächlich noch was fragen. Und zwar gab es je eine wissenschaftliche Erkenntnis, die Sie glücklich gemacht hat, wirklich glücklich gemacht hat.
3: Natürlich immer spannend, wenn man was vollkommen Neues hat. Also äh, ein Beispiel wäre jetzt, wir hatten ja eben die dunkle Materie, wäre das Pendant dazu, die dunkle Energie. Ähm, als das äh, sozusagen rauskam, dass sich unser Universum beschleunigt, ausdehnt, was ja letztendlich so die Grundlage dessen ist. Da war ich äh, gerade aus der Schule raus, dass es dafür einen Nobelpreis gab. Ähm, das sind dann so Sachen wie wo man dann halt auch tatsächlich staunt, wo man überhaupt erstmal nicht weiß, was dahinter steckt. Oder halt umgekehrt auch ganz einfache Sachen, die einfach zeigen, ja so die Gedanken, die man sich in der Wissenschaft gemacht hat, vielleicht schon über Jahre und Jahrzehnte hinweg, wo man eine Theorie aufgestellt hat, dass man die dann vielleicht tatsächlich auch belegen kann. Also dass man Messdaten hat, die etwas zeigen können. Also ähm, das sind so klassische Beispiele halt so, ja, die Dinge, die Theorien, die Einstein entwickelt hat, wo er aber selber äh, ja, nie die entsprechenden Beobachtungsbelege dafür hat sehen können, Gravitationslinsen oder so, oder auch eben aus, aus meinem eigenen Erleben dann wieder heraus, So ganz, ganz klassisch, als ich im Studium war, ähm, sehr zur Anfangszeit dann eben auch mich da tatsächlich auch schon für die Astronomie interessiert habe. Da hat man ähm, mit einem Teilchendetektor ähm, festgestellt, dass die sogenannten Neutrinos, ähm, das sind spezielle Elementarteilchen, die in dem Falle entstehen äh, im Inneren unserer Sonne, während der Kernfusionsreaktionen, die die äh, Sonne sozusagen ja, halt hat, ähm, und äh, die Grundlage dessen sind, dass die Sonne überhaupt leuchtet. Mhm. Ähm, man hat diese Neutrinos messen können über Jahrzehnte hinweg und es waren immer zu wenige. Und hat dann festgestellt, ähm, damals vor, vor etwa 20 Jahren, ähm, dass diese Neutrinos sich ähm, ja, umwandeln können in eine andere Art. Und dass dadurch halt diese äh, Diskrepanz zustande kam. Und damit war dann doch wieder klar, ja, das, was wir uns überlegt haben über die Energieerzeugung im Sonneninneren, das stimmt dann eben doch, weil es dann doch wieder passte. Ähm, wo man dann so sagen kann, ja... Also es ist doch alles gut. Unser, unser Verständnis vom Universum stimmt eben doch.
0: Wir sind auf dem richtigen Weg. Caroline Liefke ist Astrophysikerin am Haus der Astronomie in Heidelberg. In dem Kultroman Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams gab, gibt es sogar einen galaktischen Radiosender. Der galaktische Präsident Zaffert hat gerade ein Raumschiff gestohlen. das heißt Herz aus Gold und darüber will er doch jetzt bitte schön was im Radio hören.
6: Laute Gangmusik plärrte und schepperte durch die Kommandozentrale der Herz aus Gold, als Zeppot die Wellenbereiche des sub eta radius nach irgendwelchen Nachrichten über sich absuchte. Das Gerät war ziemlich schwierig zu bedienen. Jahrelang hatte man bei Radios auf Knöpfe drücken und an Skalenrädern drehen müssen. Jetzt aber musste man nur noch mit der Hand ungefähr in die Richtung des Apparats winken, und hoffen. Zeppot winkte mit der Hand und die Frequenz änderte sich erneut. Wieder Gangmusik, diesmal aber als Hintergrund zu einer Nachrichtenmeldung. Die Nachrichten waren immer kräftig redigiert, damit sie zum Rhythmus der Musik passten. Es folgen nun die Nachrichten auf der Sub-Ether-Welle, die Sie rund um die Uhr, rund um die Galaxis empfangen können, quakte eine Stimme. Und dazu begrüßen wir mit einem herzlichen Hallo alle intelligenten Lebensformen überall im All und natürlich auch alle anderen da draußen. Hauptsache, ihr haut die Klamotten immer kräftig zusammen, Jungs. Und die fetteste Schlagzeile heute Abend ist selbstverständlich der sensationelle Diebstahl des Raumschiff-Prototyps mit dem neuen Unwahrscheinlichkeitsdrive durch keinen anderen als den galaktischen Präsidenten Zappod Bibelbrox. Und die Frage, die sich da natürlich jeder stellt, lautet, ist der große Z jetzt endgültig weggetreten? Bibelbrox, der Erfinder des pangalaktischen Donnergurglers, der Ex-Hochstapler, den Exzentriker Galumbitz einmal den größten Knaller seit dem Urknall nannte und der vor kurzem nun schon zum siebten Mal hintereinander zum schlechtes Gekleideten der. Wesen des Universums gewählt wurde. Weiß er diesmal eine Antwort?
0: Unsere Ausschnitte heute aus Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Zimmer mit Erdblick, der Traum vom All. So heißt der Tag heute. Unser Außenposten im All ist die ISS, die Internationale Raumstation. Letztes Jahr hat sie ein Jubiläum gefeiert, den 20. Jahrestag des ständigen astronautischen Betriebs auf der ISS. Und Dick Wagner erzählt ihre Geschichte. Es
5: war ein etwas rustikaler Auftakt für die erste Besatzung der ISS. Expedition 1, so der Name, hob in einer russischen Soyuz-Raumkapsel ab, in die gerade mal so drei Leute gepasst haben. In der ISS war zwar auch damals schon deutlich mehr Platz, aber als der Kosmonaut Sergei Krikaljov am 2. November 2000 in die Station hineinschwebte, sah trotzdem alles noch ziemlich unfertig aus. It was small home, not die Station war klein und noch nicht voll ausgestattet, viele Dinge waren noch nicht komplett zusammengebaut. Auch das Lebenserhaltungssystem funktionierte unvollständig, das mussten wir erst aktivieren. Wir hatten also vor allem die Aufgabe, die Station zum Leben zu erwecken. Die ISS bestand damals aus drei Modulen für die Raumfahrer. Heute ist sie innen so groß wie ein Jumbojet, hat eine Masse von rund 420 Tonnen und Außenabmessungen wie ein Fußballfeld. Dass dieser Zusammenbau überhaupt funktioniert hat, ist an sich schon eine große Leistung, meint Sergei Krikaljow. Some part of didn't see each other on the Normalerweise probieren wir am Boden aus, ob alle Bauteile zusammenpassen. Bei der ISS ging das nicht. Da wurde also etwas in Russland gebaut oder in den USA oder anderswo. Und am Ende musste oben im Weltraum alles passen und funktionieren. Es passte alles zusammen. Auch die Besatzungen, die trotz aller nationalen Egoismen und Konflikte auf der Erde oben im All immer gut miteinander auskamen. Heute sind in der Regel sechs Männer und Frauen an Bord, die jeweils ein halbes Jahr auf der Raumstation bleiben. Der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst war schon zweimal an Bord und hatte alle Hände voll zu tun, wie er in einem Interview aus dem All erklärte.
8: Wir arbeiten Montag naja, bis Samstag meistens so von morgens um sieben, halb acht, bis abends um halb acht, acht. Das heißt, letztendlich hat man so eine Stunde am Tag, wo man mal auf dem Fenster schauen kann. Da kann man eben auch mit seiner Familie telefonieren, mit seinen Freunden zu Hause telefonieren. Und das ist sehr wichtig.
5: In den vergangenen 20 Jahren haben die Besatzungen rund 3000 wissenschaftliche Experimente gemacht und auch erforscht, wie der Mensch lange Zeit im Weltraum überleben kann, was wichtig ist für weitere Reisen hinaus ins All. Denn die ISS bietet einzigartige Bedingungen und Schwerelosigkeit rund um die Uhr.
8: Auf keinem Labor der Welt können Sie diese Versuche durchführen. Wir haben nur dieses Einzige hier oben.
5: Die Raumstation ist allerdings auch das teuerste Projekt in der Erdumlaufbahn. Die Kosten für Aufbau und Betrieb werden auf mindestens 100 Milliarden Euro geschätzt. Dafür erleben Raumfahrer wie Alexander Gerst auch besondere Momente beim Blick auf unserer Erde.
8: Die faszinieren einen immer, immer wieder. Und die zeigen aber auch immer, immer wieder, wie ja, zerbrechlich dieser Planet ist, wie sehr man auf ihn aufpassen muss und wie sehr begrenzt doch alles ist. Alles, was wir da unten haben an Rohstoffen, an Luft, an Treibstoffen, an allem, ist begrenzt. Und wenn man das von oben sieht, das hinterlässt einen bleibenden Eindruck.
0: Einer, der das gesehen hat, ist unser letzter Gesprächspartner heute, Ulrich Walter, allerdings nicht auf der ISS. Bevor die gebaut wurde, sind wissenschaftliche Experimente in Raumfähren gemacht worden und die letzte Spacelab-Mission mit deutscher Beteiligung war 1993, die D2-Spacelab-Mission Space Lab Mission an Bord. Der Raumfähre Columbia. Ulrich Walter ist 93 mitgeflogen, zehn Tage war er im All und heute ist er Inhaber des Lehrstuhls für Raumfahrttechnik an der TU München. Guten Abend.
10: Ich grüße Sie, Frau Schwarz aus München.
0: Herr Walter, ich hab, Sie haben ja zig Bücher geschrieben über die mhm. Raumfahrt in einem davon, Höllenritt durch Raum und Zeit. Da habe ich gelesen, dass Sie in der Schwerelosigkeit anfangs ein Identitätsproblem bekommen haben, weil Sie Ihren Körper nicht mehr spüren konnten. Können Sie das erläutern?
10: Ja, das kann ich gerne machen. Sie haben das Buch auch sehr genau gelesen. Ich höre das schon. Das muss man sich so vorstellen. Wenn Sie hier auf der Erde die, Erde schließen, äh, die Augen schließen und sich fragen, wer bin ich eigentlich? dann werden Sie sich mit Ihrem Körper, den Sie ja spüren, also ich sitze jetzt gerade auf meinem Stuhl und ich spüre, ich sitze mit dem Po halt und ich merke den Po und ich merke die Schultern, weil die Kleidung drauf hängt, das bin ich. So Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind da oben in der Schwerelosigkeit und genau das spüren Sie wegen der Schwerelosigkeit nicht mehr. Sie spüren Ihren Körper nicht. Und das fand ich so interessant. Also wirklich eine Losgelöstheit vom eigenen Körper. Also ein ganz, ganz komisches Gefühl.
0: Den Körper nicht, die Kleidung dann ja auch nicht. Ne? Diese Schwere, so ist das ist alles genau.
10: weg. Wie so ein Kokon schwebt die um den Körper herum und liegt eigentlich nicht mehr auf. Und das ist so ungewöhnlich. Auch Man merkt dann auch, dass etwas fehlt. Zum Beispiel dass zum Beispiel die Eingeweide nicht mehr ziehen. Man merkt das nicht auf der Erde, weil das sozusagen ständig der Fall ist. Aber auf einmal merkt man, da fehlt was im Bauch, ja? Das Ziehen der Eingeweide. Also sind ganz komisch.
0: Ich dachte, das ist einfach Hunger.
10: Ja. Nein, da oben gibt es genug zu essen. Also so. Sehr gut.
0: Sie befassen sich ja unter anderem auch mit der Suche nach intelligenten Aliens. Da gibt Hochrechnungen, die zeigen, dass sich fortschrittliche Zivilisationen eigentlich schnell über die gesamte Galaxis ausbreiten können. Wieso haben wir dann noch keine von denen entdeckt? Weil alt genug wäre unser Sonnensystem oder unser Universum, ja.
10: Ja, darüber haben viele Leute nachgedacht. Und die einfachste Erklärung ist natürlich... Es gibt sie nicht. Denn wenn es sie gäbe, wären sie wahrscheinlich schon hier. Und das ist das alte Fermi-Paradox. Also Fermi wurde mal gefragt, was er davon hält und hat gesagt, wo sind sie? Was bedeutet, sie müssen schon lange hier sein. Haben, haben wir jemanden gesehen? Haben Sie jemanden, Frau Schwarz, haben Sie jemanden schon mal gesehen, Alien? Wahrscheinlich nicht, genauso wenig wie ich. Und das ist die Antwort darauf, nee, dann gibt es wahrscheinlich auch keine. Jedenfalls nicht in unserer Milchstraße, muss ich sagen.
0: Der Wissenschaftler Fermi war, glaube ich, auch dafür bekannt, dass er sehr, sehr, sehr schnell überschlagen konnte. Ne? Das war, glaube ich, eine ja, seiner, seiner ja, Glanzleistungen.
10: Ja, so ist, genau, der konnte gut Kopfrechnen. rechnen. Und das ist auch wichtig für Wissenschaftler, also gar nicht genau rechnen. Das kann eigentlich kein Wissenschaftler. Dazu haben sie ihre Taschenrechner. Aber so ganz grob auf eine Größenordnung, das, das können sie alle gut.
0: Aber also ich möchte noch nicht richtig akzeptieren, dass es die einfach nicht gibt. Wenn die jetzt da wären. Nein, nein,
10: nein, nein so schwarz in einer Forscher. So ist es nicht. Okay. Die Aussage lautet in unserer Milchstraße, und das ist der einzige Aha. Bereich, der uns zugänglich ist, denn wir können über andere Sterne zu wiederum übernächsten Stern hoppen, nennt man das hm. Star-Hopping. Und das geht aber nur, wenn diese Sterne relativ dicht beisammen sind, nämlich in der Milchstraße. Zwischen Galaxien und die Galaxien sind viele Millionen Lichtjahre voneinander entfernt. Also selbst Licht braucht von einer Galaxie zur nächsten viele Millionen Jahre. Das ist für uns absolut ausgeschlossen. Weil aber unser Universum praktisch unendlich groß ist, muss es dort draußen andere Zivilisationen geben.
0: Sonst gäbe es uns ja auch nicht, ne? dass Sonst wir dann wieder... Uns, ja,
10: genau. Und, und deswegen, also ich habe keine Zweifel. aber wir werden sie nie kennenlernen. Sie werden auf ganz anderen Galaxien sein. Das ist sozusagen nur eine logische Überlegung. Aber in unserer Milchstraße sind wir, das ist jedenfalls meine Meinung, und das teile ich mit vielen anderen Wissenschaftlern, höchstwahrscheinlich alleine.
0: Wenn wir sie beobachten könnten, was würden wir denn dann mhm. überhaupt beobachten?
10: Ja, das kann man sich ja auch wieder logisch überlegen. Schauen Sie... Wann würden Sie eine Reise machen? Nehmen wir an, der mittlere Abstand zu den nächsten Außerirdischen wäre, das kann man so ausrechnen, 10.000 Lichtjahre. Also angenommen, wir hätten so ein paar tausend Zivilisationen in unserer Milchstraße, dann wäre der mittlere Abstand 10.000. 1000 Lichtjahre. Das heißt, selbst wenn die mit Lichtgeschwindigkeit fliegen könnten, was sie nicht können, das wissen wir, das sagt der Einstein schon, wären sie für eine Strecke 10.000 Jahre unterwegs. Jetzt frage ich Sie, Frau Schwarz, welche Zivilisation macht das 10.000 Jahre Reisezeit auf sich nehmen, nur um zu einer Erde zu fliegen? Wann würde man das machen? Wahrscheinlich würden die auch eher so Sonden losschicken, wie unsere Voyager-Sonden. Ja, oder Ja, aber es gibt... Ein Argument oder ein Grund, warum man dann doch selber hinfliegen muss. Und der einzige Grund ist der, unsere Sonne, also deren Sonne geht zu Ende. Und das wird mit unserer Sonne auch passieren, in ungefähr einer, Million, einer Milliarde Jahre. So, wenn also deren Stern erlischt, dann werden die sich in eine sogenannte, ja, Weltraumfähre setzen, oder also ein riesiges Ding, man kann, man kann zeigen, wie sowas funktioniert, das kann man selbst mit heutiger Technologie machen, ist aber ein Riesenaufwand, da passen dann ungefähr 50 Millionen Menschen rein und damit würden die sich auf so eine Reise begeben und wären 10.000 Jahre unterwegs. So, wenn die jetzt zu uns kommen, was wollen die von uns? Deren Stern ist erloschen und hier kommen sie zum schönen Planeten, genannt Erde, was wollen die? No, die no, das Das niederlassen. Die wollen sich niederlassen. Würden die das zusammen mit uns machen? Das,
0: das wissen wir nicht, oder? Das können wir Mehr nicht sagen. Weniger.
10: Nee, das würde ich nicht. Nee. Die wollen ihren eigenen Planeten haben. Und sie sind uns, natürlich, weil sie ein riesen die Flieger haben, uns weit technisch überlegen, die machen da mit uns kurz einen Prozess. Die sagen, oh, das ist ein toller Planet, den möchten wir haben. Und diese paar Männlein da unten, diese paar Milliarden, die die machen wir mal weg. Das wäre wahrscheinlich das Szenario. Und deswegen bin ich froh, dass wir noch keine Außerirdischen bei uns hier auf der Erde gesehen haben.
0: Ja, so gesehen, wenn Sie das jetzt so rum erzählen, bin ich auch ganz beruhigt,
10: ehrlich gesagt. <lacht> Und das meine ich jetzt ernst, Frau Schwarz. Ja? Also das ist jetzt nicht so einfach ein bisschen hingeschwindet. Aber
0: was Und, ist denn mit diesem Star Trek Warp-Antrieb? Wird es den, den geben, wird es den nicht geben?
10: Mm -hmm. Ja, das ist eine. Sch Nein, das ist gar nicht so schwierig. Dieser Warp-Antrieb heißt ja, ich kann über Lichtgeschwindigkeit fliegen. Und das widerspricht eigentlich der Relativitätstheorie Einstein. Jetzt hat aber Einstein selber gesagt, es könnte sowas wie Wurmlöcher geben. Also man kann den Raum so verzerren, dass man sozusagen im Raum Abkürzungen machen kann. Das ist ein bisschen was anderes. Man würde also durch diese Abkürzungen Wurmlöcher auch nur mit Lichtgeschwindigkeit fliegen. Also dasselbe, Sie wollen sagen wir nach Italien fahren. Sie fahren dann nicht über den Brennerpass, sondern Sie fahren sozusagen die Abkürzung unten durch den Tunnel durch und dann werden Sie auch schneller in Italien. So ungefähr müssen Sie sich im Wurmloch vorstellen. Das ist theoretisch, sagte selbst Einstein, durchaus möglich. Wenn man sich das mal praktisch durchrechnet, dann, dann kann man zeigen dass man die Energien, die man dafür einsetzen müsse, um so ein Wurmloch zu schaffen, so gigantisch wären, dass man fast die gesamten Energien eines Universums einsetzen muss, um überhaupt das Wurmloch zu schaffen. Und daran sieht man eigentlich, praktisch ist das unmöglich. Auf dem Blatt Papier kann man sowas rechnen, wie das der Einstein gemacht hat, aber praktisch ist es wird das nie passieren. Also die Antwort lautet, nein, Wow-Antrieb wird es praktisch nie geben.
0: Also ich merke schon, Herr Walter, das sind alles überaus faszinierende äh, Gedankenspiele, aber die Zukunft der Raumfahrt, äh, die ist dann scheinbar doch etwas begrenzt. Genau. <lacht> Herzlichen so ist es. Ich danke Ihnen ja. herzlich für Ihre Zeit. Das war Ulrich Walter, ehemaliger Astronaut und Inhaber des Lehrstuhls für Raumfahrttechnik an der TU München. Zimmer mit Erdblick, der Traum vom All. Das war der Tag heute und da können wir mitnehmen, die Rätsel, die werden uns wohl nie ausgehen beim Blick ins All. Der darf sich noch nicht abnutzen. Wir dürfen uns nicht zu so sehr gewöhnen an den wunderschönen nächtlichen Sternenhimmel, damit wir nicht vergessen, wie wahnsinnig und wie faszinierend der Raum um unsere Erde herum ist. Der Tag auch als Podcast in der ARD Audiothek und auf hr2.de in dieser Woche mit Markus Hürtgen, Rainer Dachselt, Angela Fitsch und Dirk Wagner. Ich bin Bianca Schwarz und ich wünsche Ihnen ein inspiriertes Wochenende.